0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, vamos a seguir con nuestro estudio que estamos haciendo de la carta de Tito. El apóstol Pablo le escribe a Tito, vamos al capítulo número 2. Este capítulo se intitula Enseñanza de la Sana Doctrina. Dice, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo a la sana doctrina. Le dice, dos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe en el amor y en la paciencia. Vuelve aquí el apóstol Pablo a hacer una descripción muy detallada de las virtudes, principios, valores, rasgos de carácter, de básicamente el liderazgo de la iglesia. No quiero que te imagines que cada vez que se habla en el Nuevo Testamento de ancianos estamos hablando de abuelitos, ¿ok? Está hablando de liderazgos. Entonces es interesantísimo que toda persona que en este momento está sirviendo, tiene el privilegio de servir en un, en un ministerio, en una congregación, en la Iglesia de Cristo de. No de ladrillos y cemento, sino que el cuerpo de Cristo considere absolutamente todos estos rasgos de carácter. Y luego en el 3 habla las mujeres. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este cuatro es bien interesante porque vuelve a poner un enfoque de liderazgo en términos de coaching y mentoría. Es importantísimo. Discipulado se llamaría este, en términos de, de iglesia, ¿no? Pero eh, me gusta mucho llamar también coaching, mentoría, porque son cosas diferentes. Y es muy interesante como el 4 pone el énfasis claramente. Hacer, número 5, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces pone otra vez un montón de características. En el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Evidentemente Tito era joven o más joven que cualquiera de los ancianos biológicos que podían estar ordenando y este, este Pablo es muy claro, cuando no lo, no lo exenta, de la responsabilidad del testimonio de vida como embajador de Cristo a Tito, específicamente en esta, en esta posición de liderazgo que tiene. Entonces dice, también como joven, tú también le tienes que entrar y todos los jóvenes le tienen que entrar. Es decir, no es por edades, la madurez en Cristo no tiene que ver con edad biológica. Tiene que ver con madurez espiritual, emocional. Es importantísimo, ok. Número 8 con palabras sanas. Aquí está diciendo cómo tiene que ser la enseñanza, cómo tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios. Con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Wow, o sea, que no haya punto de crítica ni de agresión. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¡Pum! Duro y a la cabeza el apóstol. A, a, a Timoteo le dice algo similar, que por su juventud no lo desprecian. Entonces, a ver, vamos a, vamos a hacer un análisis de esta carta que es, que es interesante. Entonces, evidentemente, como decía hace rato, o sea, Tito estaba clasificado entre los jóvenes. Y Entonces, por eso mismo Pablo lo insta a presentarse en todo como un ejemplo de vida. ¿okay? entonces... El liderazgo de la iglesia demanda una conducta ejemplar, sin duda alguna. Eso es eso, hay que entenderlo muy bien. Necesit si tenemos el privilegio de servir en la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra conducta debe ser ejemplar en todo. Y si no estás listo, entonces toma tiempo para prepararte. Toma, Ahora, eso no significa que seamos perfectos, ¿ok? Es muy importante y debe suceder por la gracia de Dios. Si en algún momento estás batallando con algo, estás luchando con algo personal y que te cuesta mucho, mucho y que sabes que eso deshonra a Dios, sabes que claramente es un pecado, pues acércate a los líderes, a las líderes de tu iglesia, acércate a las personas de mayor experiencia y claramente diles, abre tu corazón y es, 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 eso todos lo hemos vivido, estamos fallando en algún área de nuestras vidas, nos acercamos a gente que tiene más experiencia, madurez espiritual que nosotros, más conocimiento y listo, o sea, les decimos, ayúdame por favor, coacheame, disipúlame, guíame, mentorea y, y vas a salir de eso, porque la oración es poderosa, la vida de fe, la vida en comunidad de fe es poderosa, y para eso justamente vivimos en comunidad, para ayudarnos unos a otros y sabemos que no vamos a llegar a ser perfectos, ¿ok? pero en el intento, como dicen los japoneses, apunta a la perfección porque en el camino te vas a encontrar la excelencia y si hace falta algo hoy en el, en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual es a excelencia, trabajar, servir, liderar con excelencia, no es posible que el, que el mundo allá fuera el crimen organizado, trabaje con más excelencia que la iglesia de ladrillos y cementos, no, no puede ser, o sea necesitamos ponernos la pilas y tomar en serio el, el gran momento que Dios nos está dando. Después, algo muy importante que el prerequisito, porque tú me vas a decir, pues estás loco, es que esto es imposible. No, el prerequisito para una vida santa es la gracia de Dios, entiéndelo, no, no, es, no es echándole ganas, eso ya lo vimos, no es por esfuerzos, ¿me entiendes? Es clara, ni por rituales, ni por reglas. Es clara, ni políticas ni procedimientos, es por la gracia, favor, misericordia de Dios. Todos los que hemos claramente transformado nuestras vidas sabemos que es a través de la gracia de Dios. Por eso nunca dejamos de ser agradecidos con Dios. No fue las ganas y el esfuerzo. Y los que llegamos a Cristo grandes, en mi caso a los, a los 24 años, es clarísimo que hubo una diferencia antes y después claramente por la gracia, favor y misericordia de Dios. Yo antes le eché muchas ganas para tratar de salir de un montón de cosas que me autodestruían y no podía, y es cuando te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo es real, es verdadero y ahí es donde dices wow recuerda y anótalo en letras rojas de oro ahí, en tu corazón. No se trata de ti ni de mí, sino se trata de Él a través de nosotros. ¿Qué hay que hacer tú y yo? Rendirnos, creerle, tener fe, ¿ok?, en que, en que puede. Y otra cosa, tú y yo no vamos a poder transformar la vida de nadie en el nombre del Señor, si primero no permitimos que nuestra vida, el Señor la transforme. ¡Pum! ¿Ok? Claros, claros en eso. Si no hay una incongruencia completa, y hoy está la iglesia la de ladrillo y el cemento llena de gente incongruente. Entonces, perquisito. Después, la palabra para, eh, de, después dice Pablo, ojo, testifica en el 2, en el 13, que es muy importante, testifica de la Deidad de Jesucristo, identificándolo como nuestro gran Dios y Salvador. ¿OK? El propósito de la obra redentora de Cristo es crear para sí un pueblo propio, liberado del pecado, celoso de buenas obras y obviamente que estemos nadando permanentemente en la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Señor. Eso es importantísimo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias, papá. Por estas enseñanzas te pedimos para que estos rasgos de carácter, principios, valores, cualidades, virtudes de estos líderes, mujeres y hombres líderes de la iglesia primitiva, nosotros también las podamos vivir y mejorar incluso, Señor. El estándar de vida en el mundo cada vez baja más, Señor. Cada, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay una confusión enorme de jóvenes, de niños porque realmente ya parece que nadie está parado sobre la roca, sobre una tierra firme que pueda guiar y orientar el camino. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos esos hombres, esas mujeres líderes, Señor, que Tú nos levantes y que resplandezcamos en Tu nombre, que Tu luz, Tu luz, que es nuestra luz interior, Señor, Tú eres nuestra luz interior, sirva para alumbrar, para guiar, para discipular, para coachear, para mentorear. Danos un corazón, Padre, para cuidar a la gente que tú has puesto el privilegio en nosotros de servirles. Danos un corazón de servicio. Justo como tú dijiste, Cristo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a poner mi vida por todos. Oh, wow, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, 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 porque esto lo creemos, lo hablamos y lo profetizamos. Pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está en tu nombre. Amén y amén. más en comunidadunamis.com